0: Hey hey hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de As Luas de Saturno e eu sou a Sa. Então, meu people, como é que vocês estão? Vocês já sabem, dá-me sempre uma animação tão grande de vir gravar. Juro, não, não. ainda não percebi o porquê. Um, mas eu gosto mesmo muito de partilhar uh, de partilhar este momento convosco partilhar as minhas histórias convosco gosto de saber que vocês estão aí a ouvir-me uh, mas estou aqui a precisar que vocês também façam aqui um pouquinho de trabalho não é? sigam-me lá no twitter um, em, no arroba saturno underscore ou underline uh, no insta é o arroba Ash underscore luas underscore ou então, simplesmente enviem um e-mail para asluaspod.gmail.com Por favor, partilhem também as vossas histórias comigo. Um, eu, na semana passada, partilhei uma história. Uma das muitas histórias que eu já, já vivi nestes meus curtos anos de, de, de vida. Um, e, e tenho que falar com o último episódio, aquela parte do final, para quem a ouviu, para quem não a ouviu. Pode dar a pausa agora, vai ouvir e depois volta. Desta vez, ah, mas se vai ouvir, se quiser, se for sensível, leva um lencinho e ouve e tranquilo. Senão também aquilo passa relativamente rápido. Mas realmente foi um episódio que, que, me, que, me, que me tocou muito, que chega a um ponto em que me toca muito falar, um, falar sobre este assunto. Um, porque, à medida que, que eu me vou falando, também vou-me lembrando de outras, de outras histórias. E hoje vou contar uma outra história muito relacionada ainda com o último episódio, que tem a ver com a questão do, do racismo, da desconstrução e construção que todos nós deveríamos fazer. Então, esta história passou-se mais ou menos uns dois, três anos depois daquela história que eu contei no último episódio, quem não ouviu, vai ouvir também, vou contar logo no início, um, em que eu gostava muito de um rapaz branco, não é? Também, mais um. E o que aconteceu foi que passado algum tempo, nós estávamos naquela chove não molha, e eu sempre a perguntar, mas porquê é que nós não assumimos nada? Porquê é que nós não assumimos nada? E ele, não, não dá, não dá, não gosto, não dá, não quero, não dá. Uh, até que um dia ele admite oh, 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 uma desculpa também, não é? Porque estava-me a ver insistir tanto naquilo, né? se calhar uh, pegou nesta, nesta desculpa. Mas basicamente o que ele me disse foi que não iria assumir uma relação comigo... Porque ele não, eu não se, iria saber lidar com, com as pessoas olharem para nós quando fôssemos a algum sítio. Ou, neste caso, também se me apresentassem os seus pais. Coisa que eu nunca vi. Mas não era essa a questão. eu... Ok. Eu, em relação a ser preta, não posso mudar. Portanto, tudo o que eu posso fazer é sair da tua vida... Uh, e foi o que eu fiz até os dias de hoje. Ele ainda insistiu que fôssemos amigos e tudo mais. Mas eu depois, com, me, mesmo hoje em dia, penso... Como é que eu vou ser amiga de alguém? Se calhar hoje em dia, dependendo da desconstrução que ele fez... Um, como é que eu posso ser amiga de alguém que, ponto número um... Amava, amava, né? Um, e ponto número dois... A pessoa gozou com a minha cara durante uns dois anos... Ponto número 3 a pessoa está -me a me rejeitar por uma coisa que eu não me posso mudar. Não posso. A minha cor, a minha raça é algo que, que, que eu não posso mesmo mudar, a não ser que volte atrás no tempo e, e escolha outros pais, o que também não é propriamente possível. Então pronto. Acho que não faz sentido continuar a ser amiga de alguém que me dá a desculpa de que não, sabe, não vai saber reagir a quando entramos no restaurante, a maneira como as pessoas vão olhar para mim, tipo, what the fuck, mas pronto, tudo bem, não, tranquilo, de boa, essa foi das coisas que mais me doeu ouvir, foi a história que mais me doeu passar, um, e é a história que me faz trazer o tema desta semana, que é os casamentos ou casais interraciais ou multirraciais, birraciais, whatever. Como vocês quiserem chamar, mas estes são casais em que um é de uma raça, o outro é de outra raça. Ou etnia, ou cultura, ou whatever. Hoje em dia não há um nome certo para quase nada. Tudo uma incógnita, mas tudo bem. Hum... E porque, porquê porque, porque é que eu trouxe este. Bom, já expliquei porque é que eu trouxe este tema esta semana, não é? Porque, bom, tenho que me fazer à vida, à pista, né? Tenho que trazer um tema. Uh, e porque vem um pouco em, 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 em segmento, ou em seguida. Uh, porque faz sentido em relação aos últimos episódios. Porque, como eu disse há pouco, uh, esta é uma história também relacionada com, com o racismo. Não que ele tenha sido racista comigo mas a falta de capacidade dele de ver além da minha cor um, e a falta de coragem dele de sumir na mesma um, tem pouco a ver, não é? Porque, pronto. É uma história que para hoje até ainda me custa, porque imaginem vocês terem tipo, o trabalho dos vossos sonhos tipo à vossa frente e dizerem-vos yeah, tu tens tudo para trabalhar aqui e depois dizerem, ah, pá a única cena é que, mano, tudo essa cor que tu tens, não podes trabalhar aqui, não vai dar muito bem, porque depois os clientes vão chegar aqui e não vão querer. Isso já acontece com pretos, não é? Mas eu nem disse cores que é para haver aqui um, um sentimento de, de partilha, não é? Portanto, é um bocado isso, e dói é porque tu pensas assim, porra, podia ser qualquer coisa que eu podia mudar mas não, é que é aquele único ponto que eu simplesmente não posso mudar, mesmo que eu quisesse eu não podia, porque eu não vou ver a branca da noite para o dia portanto, é triste da parte dele é uma história que, que eu ainda não aprendi a superar e às vezes eu fico a pensar hum, porque para hoje eu ainda tenho um, agora fazendo um salto né, para hoje porque aquela pessoa ficou lá né? mas hoje em dia também tenho uma relação birracial onde ela é branca e eu sou preta um, e às vezes eu fico assim a olhar para ele e penso porra, isto há pouco menos de 50 anos atrás ou pouco mais de 50 anos atrás era ilegal, eu não podia estar com esta pessoa e se calhar é um pensamento que nem todos os brancos vão fazer. E compreende-se. Um, e nem todos os pretos também fazem-se essa pergunta. Ou passam para este tipo de reflexão. Mas para quem está numa relação birracial. Não sei se toda a gente passa. Mas podem sempre mandar uma mensagem. E contarem as vossas histórias. Em que eu penso nisto. Às vezes estou sentada a olhar para ele. E penso. Posso... <risos> Se tivéssemos nascido 50 anos mais cedo, nunca poderíamos estar juntos. Nunca. Porque há 50 anos atrás, pelo menos, isto para, para mim foi uma fase um bocado negra da nossa história. Na altura da Alemanha nazi, na altura do Apartheid na África do Sul e em muitos Estados, nos estados Unidos da América, os casamentos, os casamentos mesmo... Também juntaste alguém que não era da mesma raça que tu, nesta altura, já não era visto com bons olhos, né? Na Alemanha nazi, uma... brancos com brancos também nem todos podiam, quando mais branco com um preto, que também eram muitas vezes postos de parte da sociedade da Alemanha nazi. Não eram só os judeus, era mesmo toda a gente. Até 1967, não sei se já disse esta data... Uh, os casamentos uh, interraciais ou birraciais, multirraciais whatever, eram ilegais não podiam acontecer uh, eu estou dizer porque é que isto é uma fase negra porque nós, aliás não, eu não sei se nós já saímos desta fase negra uh, porque tecnicamente já não estamos mais na Era das Trevas uh, na Era das Trevas, neste caso, na época medieval que também era conhecida pela Era das Trevas um, já não estamos nessa época, passámos por uma outra época que eu acho que é que se chama a Vitoriana, mas eu não sei se posso ser chamada para o mundo inteiro, mas pronto, tivemos esta, esta época aqui do meio, um, até, até há pouco tempo, que eu não sei o nome, um, mas que também era assim um bocadinho rígida em algumas regras já não tão baseada pela lei, pela, pelas leis da religião, seja ela muçulmana ou católica, eu tenho mais conhecimento da parte europeia, portanto, digo mais da religião católica. Mas, imagino que nos países muçulmanos também as restrições eram muitas. E muito e muito causadas, melhor, as restrições eram muitas e causadas pela igreja. Por isso é que, pronto nossa sociedade está como está. Um, e, e, e Saímos dessa era onde era só a igreja a mandar, desconstruímos essa parte e achamos que o melhor era ser o Estado a mandar no país, mas depois também foi uma altura onde houve muitas ditaduras, houve muita pobreza, onde, onde a evolução da sociedade também não foi muito grande coisa. Foi nesta época, então, até em que, em que estes casamentos eram ilegais. Mas nós fomos a ver a história na época medieval. É assim, eu tenho aqui mixed, mixed feelings em relação a esta pesquisa. Porque é assim, na pesquisa que eu fiz, dizem-me que, que era muito comum. Eu acredito que, que fosse muito comum. Não acho que era propriamente bem visto. Uh, perante a sociedade e mesmo pela igreja apesar de não ser se calhar em algumas situações eu sei que, que ainda era é ilegal por isso é que eu tenho tem alguma dúvida em relação a este, esta pesquisa uh, mas, também, mas também faz muito sentido e acontecia muito e eu isso também sei que acontecia um, acontecia muito de uh, muitos homens os, quando como é que eu vou dizer isto Uh, quando as pessoas iam, quando os homens, neste caso, iam para as outras colónias, não é? sejam elas as africanas, as americanas ou as, as, as asiáticas, um, se houvesse um local onde a população não era muito grande, por exemplo, nas ilhas, um, porque eu vim de uma ilha, portanto tenho noção disto, em que era levada uma, uma população nativa ou indígena para as ilhas e depois os colonos brancos iam fazendo o resto do serviço né? um, isto, e, pronto, e na minha pesquisa dizia que isto era muito comum e pelas histórias que eu vi pelas, pesquisa, pelas pesquisas que eu vi um, na época medieval isto acontecia muito mas no sentido em que eles não eram propriamente colonos mas tecnicamente eram colonos porque se fosses um guerreiro e né, ias para, para a guerra porque, queriam, porque os reis, na altura, queriam expandir os seus terrenos. Né? O que é que acontecia? Eles pegavam nas indígenas, nas naturais daquelas terras que eles iam lá desbravar, um, e ficavam com elas. Tipo, ou eram tomadas como escravas, né? mas muitas vezes uh, os homens brancos, naquela altura, uh, brancos, independentemente da, da nacionalidade, está bem? Um, Tomavam depois essas mulheres para serem as suas, suas esposas e formavam famílias. Uh, mas isto nem sempre, era, nem sempre era legal e nem sempre... Uh, como é que eu ia dizer? Não era, nem sempre era legal e nem sempre era propriamente bem visto pela sociedade em geral. Isto E, e estas situações eram, foram... E aquela tal história de, das violações e vem muito desta época em que havia muito pouco respeito, um, e pronto, e, e, por isso é que podiam fazer aquilo que queriam e que bem, e bem lhes apeteceu. Um, este incentivo aconteceu até aos tempos mais modernos, um, lá está principalmente nas colónias onde, onde havia uma menor população indígena, ou, um, eram isso, os brancos eram incentivados mesmo a pegarem os indígenas, Uh, ou nativas, não quero só falar indígenas, porque depois te leva só pronto, as nativas um, eram eram pegas para casarem, não é? Não sei se estou, estou a utilizar bem a expressão, mas acho que vocês estão a entender aqui uh, estão a entender a situação, né Isto aconteceu em locais como Cabo Verde, Cente-Mé, Moçambique, Brasil, um, até, à, até à independência destas colónias. Um, Nós sabemos que as coisas também eram assim um bocado estranhas na altura. Eu um, depois tive curiosidade em, ainda nesta minha pesquisa, tive curiosidade em saber se havia alguma algum, algum estudo em relação às, às relações inter, interraciais, como é óbvio, ah, não é? Porque os americanos já sabem. Gostam de estudar tudo e mais alguma coisa, mas também não metem praticamente nada em prática. Também não vou falar porque Portugal faz exatamente a mesma coisa. Este estudo, não sei de que ano é, mas é de duas mulheres, a Jennifer L. Bratter e a Rosalind B. King. Não sei se estou a dizer bem os nomes, mas também... Foram as mulheres que fizeram um estudo sobre isto. E, estes, e segundo este estudo, os casamentos entre os homens brancos e as mulheres não brancas têm os riscos similares ou menores de divórcio do que os, casa, em, do que os casais brancos, ou onde os casais são os dois, o homem e a mulher, os dois integrantes do, do casal, são brancos. Um, também diz que as uniões entre o homem branco, e a mulher negra ou a mulher preta duram mais do que os casais brancos. Mas os casais onde a mulher é branca e o homem é preto, ou a mulher é branca e é casada com um homem asiático, são mais propensos a divórcio do que os casais brancos. Aqui o, 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 termo, o, termo, o termo de comparação, ou o casal com casal padrão era o casal branco neste estudo, ok? Um, e depois também elas falam um pouco sobre quais são os fatores que influenciam um, depois ao sucesso ou à falta de sucesso nestas relações. Um, há, vários, há vários fatores. Um, isso, a maior parte são externos, claro. Um, temos, temos um dos mais importantes no, no meu ponto de vista que é a aceitação da família porque ele pode gostar muito de vocês pode-vos amar, ou ao contrário mas se a família não aceitar um, o teu parceiro independentemente de qual for o motivo a vossa relação vai estar sempre em risco e isto é um fator que, que está sempre lá numa relação interracial não é não é uma coisa que passa despercebida, não é, não é uma coisa que se pode esconder, nem, nem mudar, a não ser que acabe a relação. Por acaso, no TikTok, ainda há pouco tempo, havia um trend que era do. Ah, que era. Ah, uh, fui à casa do meu namorado e escutei a, a mãe dele a dizer-lhe qualquer coisa, tipo, em um, relação ao aspecto físico um, da pessoa. E eu penso: o aspecto físico pá, Se tu és gorda emagreces, se és magra engordas, se és feia metes-te bonita agora, quando quando tu por acaso vieste há pouco tempo em que, em que ela era preta e diz então quando vais à casa do teu namorado, né, e tu ouves a, a tua sogra ou a mãe dele, neste caso, essas pessoas para mim não são sogras, é a mãe dele um, a dizer, ah, então mas agora foste arranjar uma preta ou porque é que foste arranjar uma preta achei graça achei graça porque, porque é verdade não me aconteceu nesta nunca ouvi nada disso até pelo contrário acho que, acho que os meus olhos até são mais desconstruídos nessa, nessa parte do que propriamente o meu namorado hum, portanto eu estou bem eu, para já estou mesmo tranquila super nesta, no meu caso pessoal nesta parte mas eu também não posso dizer que senti muita reje rejeição em nenhuma. Só nessa mesma história que eu não sequer cheguei nunca a conhecer os pais dele. Um, mas houve, se calhar, o medo dele da reação dos pais uh, de, de poder ser muito negativa o, o, o impedia de, de querer avançar. O, o que eu compreendo porque não é que eu já tenha passado por isso, mas, mas compreendo, compreendo porque sei em que mundo vivemos e compreendo esse medo da parte dele, apesar de eu continuar a achar que ele foi um covarde. Um, como eu estava a dizer, a aceitação de família um, é, é muito importante para um, para uma, para um casal multirracial. Multi um, também há outros fatores, como as tradições, neste, neste caso, nas relações mais avançadas, onde, por exemplo, há filhos, há, há uma preocupação extra, que é quais são as tradições que, da família, quais são as tradições que a família vai, vai perpetuar, não é? Porque depois, isto, isto é uma coisa que eu não sei como é que vai ser que eu não tenho muita noção porque nunca cheguei tão longe, mas se, sei que pode haver aqui uma luta, porque já ouvi relatos, já vi histórias. Uh, porque, mas isto não, às vezes nem sequer é muito... Isto pode acontecer mesmo não sendo uma família uh, multirracial, mas se for uma família que uh, sejam, por exemplo... Vou dar um exemplo. Uns um sejam um do norte e outros sejam um do sul... Há tradições que são diferentes, dependendo de região para região, mesmo dentro de um, de um único país. E apesar de eu ter ido aqui para estrangeiros em cidade, um, às vezes, tipo, quando tu és de uma zona, tua mulher é de outra e, e estás numa família em que... Às vezes pode ser complicado, não sei se me estou a fazer entender... Uh, porque se, se tens mais tradições de uma do que da outra, pode estar dar briga, entendem? Então, pronto. Uh, as tradições, o racismo, mas isso já vem com aquela tal história da, da influência em relação às, à aceitação da, da família. As ideologias, as diferenças geracionais e a maneira como as crianças vão ser educadas, não é? E neste caso em relação à religião, porque quando se tem também religiões diferentes uh, pode ser um bocadinho complicado porque lá está, mas isto é mais a ver, mas isto tem a ver também com as regras que vocês determinam uh, enquanto casal tem que se ter atenção. Porque depois estas coisas têm que ser comunicadas a toda a família, não é? Porque tu não podes simplesmente... Eu, eu tenho essa sorte de não, não ser de uma, de uma religião diferente. Um, mas, por exemplo, o meu companheiro, o meu namorado, não, não liga muito à religião. O que, pronto, para mim é um bocado triste. Um, mas, mas imagina que se ele fosse de uma religião muito diferente da minha eu querendo seguir com a minha ou dar a minha religião ao meu filho mas ele não porque ele é de outra e se eu não concordasse muito com aquela também não, não ia andar bem entre casal e entre famílias também tenho certeza que não ah, portanto isto é mesmo em relação àquelas regras que têm que ser ah, definidas logo no início e têm que ser postas com, com muita assertividade. O estilo de comunicação é outro fator que influencia o sucesso ou a falta, ou a falta de sucesso num casal interracial, porque há sempre um dos um, um integrantes ou um parceiro que vem de um contexto de um maior contexto cultural. É por isso verbalmente são menos explícitos, enquanto o outro vem de um contexto cultural um pouco mais pobre. Um, e por isso têm a necessidade de serem mais explícitos ou mais óbvios uh, quando comunicam uh, e estas diferenças culturais podem fazer com que haja um, problemas de comunicação Out, outro, outro fator que influencia o sucesso de um casal interracial é uh, isto ainda em relação ao tal estudo da de Jennifer Bretter e, de, de Bretter, Bretter e da Rosalind King um, isto ainda são dados dela, tudo o que eu disse até agora ainda são dados desse estudo. Um, outro fator que influencia, como estava a dizer, é quando um casal um, está inserido, ou melhor, imagina, quando um dos parceiros do casal está, está inserido na cultura dominante, ou seja, imagina, um, eu, sou, eu sou portuguesa, né? Pronto, e vou casar com, sei lá, com. Vou dizer aqui uma nacionalidade à toa. Um marroquino. Ou um argelino. <risos> um, Imaginem. Se ele já, já cá estiver há algum tempo uh, inserido na cultura. Uh, cá, em Portugal, porque eu sou português e estamos aqui e vem ele de fora, né A, a, a probabilidade de, de problemas é menor. Um, enquanto que quanto mais novo ele for na, na minha cultura maior a probabilidade de, de haver problemas uh, porque lá está, porque tu ainda és novo na cultura, não sabes muita coisa e depois há coisas que a nós podem nos fazer um bocadinho de confusão por mais que nós sejamos desconstruídos não é? e, e tínhamos muita noção do próximo um, há coisas que podem nos fazer uh, confusão e, e, quanto, e quanto mais cedo Uh, estamos nessa, e quanto mais novos, melhor dizendo, somos numa cultura, um, maior a probabilidade de fazer alguma coisa que não, que não seja normal nessa cultura ou que seja um bocado diferente. Então é normal que depois um, haja alguns erros que sejam cometidos de forma repetitiva e que isso canse um pouco, um pouco a relação. Um, Destes, destes fatores, assim, vou falar um pouco de mim, né? Porque a gente gosta de uma fofoca. Hum, hum, nenhum ainda me, me influencia muito, ainda, a minha, a minha relação. Mas o meu medo é quando eu tiver filhos, sabem? Não é bem quando eu tiver é, é mais ou menos quando eu tiver filhos, porque eu imagino que apesar da minha cultura a crioula ser muito parecida com o português em algumas coisas, outras coisas somos sim um bocado diferentes. Uh, e o meu medo é que até agora esteja tudo bem e depois chegar lá e ser é, tipo um choque porque, lá está a minha família é um pouco diferente da, da dele. E, isto não é nem para melhor nem para pior, é, é diferente. Tratamos-nos de maneira diferente, vemos, temos visões do um mundo um pouco diferentes. Então, às vezes, essas visões podem gerar alguma estranheza. Esta coisa do, dos filhos, a mim, da maneira como se vai educar os filhos das tradições, é um, é um fator que não me influencia, mas tenho algum medo que possa vir a influenciar. A comunicação. Um segundo a. Uh, a Jennifer e a, e a Rosalind é dos fatores que mais... Estas, estas diferenças de comunicação é dos fatores que mais uh, que mais problemas traz a um, a, um casamento, a um casamento interracial. Eu entendo aqui o que é que elas querem dizer, porque eu revejo-me um bocadinho nisto. Não, sei, não vos sei dizer qual é que é a cultura... Com mais contexto cultural ou com menos contexto. Porque acho que não tem a ver com a cultura, mas sim com a maneira como vives a tua cultura. Porque, porque tu podes ser uma pessoa que vem de um país diferente, ou de uma origem diferente. No entanto, a tua cultura ser muito parecida. Ou tu não ligares muito aos aspectos muito culturais da tua cultura, entende? E aí acho que já não choca. Mas se fores uma pessoa que, que és muito agarrada à tua cultura e que vives muito segundo a tua cultura, é normal que possa, que possa fazer um choque maior uh, na comunicação e, e no trato. Entendo este contexto, uh, eu gostava que houvesse um. Eu gostava que houvesse mais estudos em relação a este, a este tipo de coisas, porque acho que estas coisas não são, muito, não são muito faladas e não são muito estudadas, infelizmente. Um, o estudo também eu apanhei assim um pouco, um pouco por alto. Não dá para saber muito, não, não dava, dava para ver alguns números que eu não ia perceber nada daquilo que é matemática zero. Se eu fosse boa matemática, não estava na situação que estava hoje, mas pronto, é, é o, que eu, o que eu quero com este episódio. Um, muito basicamente, queria, queria compreender um bocadinho como é que as outras pessoas veem as relações multirraciais eu adoro, eu sou sincera eu chego num sítio e está um casal interracial eu já me sinto tipo yeah. boa, tô, não estou sozinha no mundo <risos> não, é verdade eu gosto muito de ver porque eu sou, eu sou a favor de que dever, deveria haver uma lei em que de certa maneira nos ia obrigar a ter que que nos relacionar com uma pessoa de, de uma cultura diferente. Porque, é um, para começar, é um ótimo exercício de empatia. Uh, porque tu ficas a conhecer algo que tu não conhecias. Ficas a compreender melhor uma cultura que, se calhar, tu não, não compreendias e não conhecias. E, segundo, acho que... Uh, Quanto mais diferentes, ou melhor, quanto mais misturados e todos juntos nós estivermos, menores vão ser as nossas diferenças. Não sei se me fiz aqui entender. Acho que quanto mais não seja nem carne nem peixe, quanto mais formos crustáceos e, e outros, não sei porque cristássias não têm a ver são carne são Mas quanto mais misturados nós formos, acho que vamos aprender a ser mais empáticos, porque vamos, vamos sempre aprender a ter que lidar com pessoas diferentes, e com coisas diferentes e com pensamentos diferentes. Então, quanto mais misturados nós formos, mais diferentes passaremos a ser, mas também vamos a passar a ser mais iguais, e vamos compreender, se calhar, muito melhor certas situações que hoje em dia não entendemos porque lá está, ainda somos muito separados, ainda somos muito colocados em classes diferentes, em quadradinhos e, e, e caixinhas diferentes um, então eu acredito que deveria haver uma lei assim de género, tipo, pá não, tens que tem que haver aqui um, um, uma cota de casais que têm que ser interraciais eles pagavam casamento, e o Estado pagava, não há Estados que querem pagar, não sei onde é que havia esta notícia, mas havia assim um, uma pessoa que queria ser política, um político, uma coisa assim, e que queria pagar assim um dinheirão às pessoas para terem filhos. Agora, nessa mesma coisa, agora é assim, se fosse um filho, se fosse um filho, Interracial recebia mais. Eu começava já a ter filhos. Agora, não estou a gozar, também não era bem assim. Mas pronto, acho que por hoje já demos aqui uma bela de uma voltinha a Saturno. Uh, mandem o vosso e-mail, mandem-me as vossas situações, mandem-me a vossa opinião no, no Twitter, um, no Instagram também estamos lá. Basta procurarem no nosso e-mail asluas.pod.com. Um, Vou estar sempre lá para vocês. Um, esta semana é, é, é isto para a semana logo vemos para a semana eu já tenho tema para a semana uh, mas isso fica para outro dia três dias, vá, até amanhã, beijo